0: Kitab Kejadian Pasal 1 Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan alam menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu alam menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, Firman-Nya: berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keenam. Pasal 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia dan Taman Eden Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawahnya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak mencumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Pasal 3 Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, Jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, Aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firmannya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Karena engkau berbuat demikian, Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merumukkan kepalamu dan engkau akan merumukkan tumitnya. Firmannya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala, dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pasal 4 Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan kain. Maka kata perempuan itu, Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya, dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, Marilah kita pergi ke Padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggakan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, Tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Not, di sebelah timur Eden. Keturunan Kain, set dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu. lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain menirikan suatu kota yang dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu Mehu Mehuyael, dan Mehuyael memperanakkan Metusael dan Metusael memperanakkan Lameh. Lameh mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan tubalkain Kain ialah Naama. Berkatalah Lameh kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lameh, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika kain harus dibalaskan tujuh kali lipat, maka lamek tujuh, puluh tujuh kali lipat. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Seth. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Seth juga, dan anak itu yang Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Pasal 5. Keturunan Adam Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka, pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Seth 800 tahun. dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi ada mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Seth hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Dan Seth masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Seth mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun ia memperanakkan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalalel dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yaret, dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yaret, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yaret hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok, Dan Yaret masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yaret mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Methusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia metu Methusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah setelah mettuusalah hidup 187 tahun ia memperanakkan lameh dan metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan lameh dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan jadi metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati setelah lameh hidup 182 tahun, Ia memperanakan seorang anak laki-laki, dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lameh masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lameh mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sam, Ham, dan Yafet. Pasal 6. Kejahatan Manusia Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Riwayat Nuh Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan tiga orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, lima puluh hasta lebarnya dan tiga puluh hasta tingginya. Buatlah atap pada batera itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan airbah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Pasal 7 air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil tujuh pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram satu pasang, jantan dan betinanya, juga dari burung-burung di udara tujuh pasang, jantan dan betina. supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab tujuh hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi empat puluh hari empat malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya, Nuh berumur enam tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena airba itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di bungka bumi, datanglah sepasang mendapatkan nu ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada nu. Setelah tujuh hari datanglah airba meliputi bumi, pada waktu umur nu enam tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ketujuh belas bulan itu, Pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nu serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nu dan istri Nu dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Empat puluh hari lamanya, air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai lima hasta di atasnya bertambah-tambah air itu. sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Pasal 8 Air Bah Surut Maka Allah mengingat Nuh dan segala minatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air, samudra raya, serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ketujuh belas bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke ke-10, pada tanggal satu bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat empat puluh hari, maka Nu membuka tingkap yang dibuatnya pada Bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nu ke dalam Bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air, Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu tujuh hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada parunya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula tujuh hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal satu bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu segala binatang yang bersama-sama dengan engkau segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi lalu keluarlah nu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Pasal 9 Perjanjian Allah dengan Nuh Lalu Allah memberkati Nu dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau Hanya daging yang masih ada nyawanya Yakni darahnya Janganlah kamu makan Tetapi mengenai darah kamu Yakni nyawa kamu Aku akan menuntut balasnya Dari segala binatang aku akan menuntutnya Dan dari setiap manusia Aku akan menuntut nyawa sesama manusia Siapa yang menumpahkan darah manusia Darahnya akan tertumpah oleh manusia Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri Dan kamu, beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka ku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun temurun untuk selama-lamanya. Busurku ku taruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi airba untuk memusunakan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya. Sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nuh dan anak-anaknya Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka hamba pakanan itu melihat aurat ayahnya lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sam dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nu sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan ala Sem, tetapi hendaklah kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah airbah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Pasal 10 Daftar Bangsa-bangsa Keturunan Sem, Ham, dan Yafet Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah airbah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula, kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di Tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot-Ir, Kalah, dan Resen antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim, dari mereka inilah berasal orang Firistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma dan Zeboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksat, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksat memperanakan Sela, dan Sela memperanakan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hazarmawet, dan Yerah, Hadoram, Uzal dan Diklah, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nu, menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah airba itu. Pasal 11 Menara Babel Adapun pun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan mencumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter, gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, pun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat tertelaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. keturunan Sem. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun ia memperanakkan Arpaksat, 2 tahun setelah airbah itu, Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakkan Arpaksat, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksat hidup 35 tahun, ia memperanakkan Sela. Arpaksat masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Sela dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Sela hidup 30 tahun, ia memperanakkan Eber. Sela masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakkan Eber, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakkan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakkan Peleg, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakkan Rehu. Balak masih hidup 209 tahun setelah ia memerankan Rehu dan ia memerankan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun ia memerankan Seruk. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memerankan Seruk dan ia memerankan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Seruk hidup 30 tahun ia memerankan Nahor. Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memerankan Nahor dan ia memerankan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor dan Haran. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor dan Haran, dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Tera ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Urkasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul tidak mempunyai anak. Lalu Tera membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot yaitu anak Haran dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Kasdim untuk pergi ke Tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Tera ada 205 tahun lalu ia mati di Haran. Pasal 12, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa sarai istrinya dan lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke Tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Abram di Mesir Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya. Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tula yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Pasal 13 Abram dan Lot berpisah Maka pergilah Abram dari Mesir ke Tanah Negev dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari Tanah Negev sampai dekat Betel, dimana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang kanaan dan orang feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Joar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah kanaan tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkema di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemanya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannyalah mezbah di situ bagi Tuhan. Pasal 14 Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amraphel, Raja Sinear, Aryok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsia, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi Padang Gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke Enmispad yakni Kades dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazazon Tamar. Lalu keluarlah Raja Negeri Sodom, Raja Negeri Gomora, Raja Negeri Atma, Raja Negeri Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni Negeri Zoar. dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di Lembah Sidim. Melawan Kedor Laomer Raja Elam, Dedeal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok. Raja Elasar, empat raja lawan lima. Di Lembah Sidim itu dimana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomorrah melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomorrah beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam, berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hobah di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Pertemuan Abram dengan Melkisedek Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syaweh yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram katanya, Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Pasal 15 Perjanjian Allah dengan Abram janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarsi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Urkasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur tiga tahun, seekor kambing betina berumur tiga tahun, seekor domba jantan berumur tiga tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merepati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunan mula kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, Sungai Efrat. yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Jirgasi, dan orang Yebus itu. Pasal 16. Hagar dan Ismail Adapun sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di Tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang perindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia dan di tempat kediamannya akan menentang semua saudaranya kemudian hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roy letaknya antara Kades dan Beret lalu hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismael. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismael baginya. Pasal 17 Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur delapan hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu. Turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, Mungkinkah bagi seorang yang berumur seratus tahun dilahirkan seorang anak, Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, Ah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, Tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan dua belas raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, Juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya, lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Pasal 18 Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya, waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata tuanku jika aku telah mendapat kasih tuanku janganlah kiranya lampaui mu ini biarlah diambil air sedikit basulah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil tiga sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, yang mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Dimanakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firmannya, Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya katanya, Akan aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, Aku akan kembali mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, Aku tidak tertawa, sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Doa Syafaat Abraham untuk Sodom Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham, apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesa orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesa orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, Apakah engkau akan menyiapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada lima orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan menyiapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena kelima puluh orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Tuhan berfirman, Jika kudapati lima orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang lima orang dari kelima puluh orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang lima itu? Firmannya, Aku tidak memusnahkannya jika ku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, Sekiranya 40 didapati di sana, Firman-Nya, Aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, Sekiranya 30 didapati di sana, firmannya, Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati dapati 30 di sana. Katanya, Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, Sekiranya 20 didapati di sana, firmannya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firmannya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Pasal 19 Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuan-tuan silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basulah kakimu, maka besok pagi Tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, dimanakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijama laki-laki. Baiklah mereka ku keluar kepadamu, Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, Enyahlah, lagi kata mereka. Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami, akan ka- Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras. dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, Anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak kelukesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. tapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika Fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot, supaya bersegera katanya, Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, Larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Katalot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyenari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomorrah berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomorrah, serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Jordan, Dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang tunggang balikan itu. Lot dan kedua anaknya perempuan pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka dia ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya. Ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masukilah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya, berkatalah kakaknya kepada adiknya, Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab, dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih mudah pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami, dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Pasal 20, Abraham dan Abi Melek Lalu Abraham berangkat dari situ ke Tanah Negeb dan ia menetap di antara Kades dan Syur, ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sara istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sara. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sara, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku dia saudaraku dan perempuan itu sendiri telah mengatakan ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjama dia." Jadi sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati. Engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Keesokan harinya, pagi-pagi, Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lagi kata Abimelekh kepada Abraham, apakah maksudmu, maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat, di mana kita tiba, ia saudaraku. Kemudian Abi Melek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham, Sara, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abi Melek berkata, Negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, Telah berikan kepada saudaramu seribu syikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abi Melek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sara istri Abraham itu Pasal 21 Ishak lahir Tuhan memperhatikan Sara seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sara seperti yang dijanjikannya maka mengandunglah Sara Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur delapan hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur seratus tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sara menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Pertambah besarlah anak itu dan ia disapi, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu, ialah yang berasal dari Ishak Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air, dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun bersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, Tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur, ia pergi mengisi kerbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetapi padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Perjanjian Abraham dengan Abimelekh Pada waktu itu, Abimelech beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing, Lalu kata Abraham, aku bersumpah, tetapi Abraham menyesali Abimelech tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelech. Jawab Abimelech, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu, lagi tidak kau beritahukan kepadaku dan sampai hari ini belum pula kudengar Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelech, kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. tetapi Abraham memisahkan tujuh anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Bersheba karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Bersheba, pulanglah Abimelek beserta pikol panglima tentaranya. negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba, dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Pasal 22 Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, Ya Tuhan, Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya." Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu isak. Anaknya sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Isaac kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, Ya Tuhan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersheba, dan Abraham tinggal di Bersheba. Keturunan Nahor, sesudah itu Abraham mendapat kabar, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Us anak sulung, dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram. Juga Keset, Hazo, Pildas, Yidlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ripkah. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anaknya juga yakni Tebah, Gaham, Tahas, dan Maaka. Pasal 23. Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kriat Arba, yaitu Hebron di Tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu, Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Banihed, Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Banihed menjawab Abraham, Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi, kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorangpun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, Supaya ia memberikan kepadaku gua makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Pada waktu itu Ephron hadir di tengah-tengah Bani Het, maka jawab Ephron orang Head itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, tidak Tuanku. Dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu, terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron kepada Abraham, Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak, Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya lah perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Head itu. 400 shikal perak seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela, di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya. diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Head itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di Tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Hed, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Pasal 24, Ribka dipinang bagi Isak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, Baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpamu demi Tuhan. Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan kanaan yang antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi isak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana Tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang empunya langit, Yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmulah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana." Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil sepuluh ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, Tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. ialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu, Isak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan. Belum pernah bersetubu dengan laki-laki, ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Lalu kembali naik, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, Baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbahnya lah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang sepuluh shikal emas beratnya, serta berkata, Anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, Terpujilah Tuhan Allah tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Berlarilah garis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ripka mempunyai saudara laki-laki namanya Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke mata air tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya dan sesudah didengarnya perkataan Ripka saudaranya yang bunyinya, Begitulah dikatakan orang itu kepadaku. Ia mendapatkan orang itu, yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu. Dan berkata, Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu, dan juga tempat untuk unta-untamu. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu. Lalu dibawa air pembasu kaki untuk orang itu, Dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya Berkatalah orang itu Aku tidak akan makan sebelum ku sampaikan pesan yang kubawa ini Jawab Laban silakan Lalu berkatalah ia Aku ini hamba Abraham Tuhan sangat memberkati tuanku itu Sehingga ia telah menjadi kaya Tuhan telah memberikan kepadanya Kambing domba dan lembu sapi Emas dan perak Budak laki-laki dan perempuan Unta dan keledai Dan Sarah, istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu, kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan kanaan yang negerinya ku diami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tapi katanya kepadaku, Tuhan yang dihadapannya aku hidup, akan mengutus malaikatnya menyertai engkau, dan akan membuat perjalananmu berhasil. Sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku, dan dari rumah ayaku. Barulah engkau lepas dari sumpamu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku, dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpamu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, tuan tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempu ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu, dan ia menjawab, minumlah dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air kataku kepadanya, Tolong berikan aku minum, segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, Minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum, lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan, Allah tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku dan jika tidak beritahukanlah juga kepadaku supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan." Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu, makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya, sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, Lepaslah aku pulang kepada Tuanku, tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang sepuluh hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Tapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada Tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, Maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, Mau. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roy, ia tinggal di tanah Negep. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. katanya kepada hamba itu siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita jawab hamba itu dialah tuanku itu lalu ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia kemudian hamba itu menceritakan kepada isak segala yang dilakukannya lalu isak membawa ribka ke dalam kemah sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya isak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal Pasal 25 Keturunan Abraham dari Ketura Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar orang Het itu padang yang letaknya di sebelah timur Mamre yang telah dibeli Abraham dari Bani Het di sanalah terkubur Abraham dan Sara istrinya setelah Abraham mati Allah memberkati Ishak anaknya itu dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roy KETURUNAN ISMAEL Inilah keturunan Ismael, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir hamba Sara itu. Inilah nama anak-anak Ismael disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot, anak sulung Ismael, selanjutnya Kedar, Adbel, Mipsam, Mishima, Duma, Masa, Hadat, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail dan itulah nama-nama mereka, menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, dua belas orang raja, masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun, sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka, Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu, mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, Jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin memang anak kembar yang di dalam kandungannya, Keluarlah yang pertama warnanya merah seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang yang suka tinggal di kemah. Isak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati." Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? kata Yakub. Bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Pasal 26. Isak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abi Melek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. sebab kepada mula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan mendapati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku yaitu segala perintah ketetapan dan hukumku jadi tinggallah Ishak di Gerar Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku sebab ia takut mengatakan, ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Isak dan berkata, Sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Isak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abi Melek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abi Melek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah isak di tanah itu dan dalam tahun itu ia juga mendapat hasil seratus kali lipat Sebab ia diberkati Tuhan Dan orang itu menjadi kaya Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu Telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah Lalu kata Abi Melek kepada Ishak, Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemala ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya yang telah ditutup oleh orang Filistin, sesudah Abraham mati. Dan disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, Air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sidna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayamu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu. Sesudah itu, Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abi Melek dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzad, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, Mengapakah kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanamu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Isak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka. Serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Beersheba, sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Berri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Pasal 27. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya, Anakku, sahut Esau, ya bapa. Berkatalah Isak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Isak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke Padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ripka kepada Yakub anaknya. Telah ku dengar ayamu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana dua anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya. Sedang aku ini kulitku licin Mungkin ayahku akan meraba aku Maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat Tetapi ibunya berkata kepadanya Akulah yang menanggung kutuk itu anakku Dengarkan saja perkataanku Pergilah ambil kambing-kambing itu Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatkannya anakku," jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau." Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara suara Yakub, kalau tangan tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat, dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat, dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi Dan gandum serta anggur berlimpah-limpah Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak, ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, Berkatilah aku ini juga ya bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah dua kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. dan telah bekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat perbuat, ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya bapa? Berkatilah aku ini juga, ya bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu isak ayahnya menjawabnya, Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu Yakub lari dari Mesopotamia Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya lalu ia berkata kepada dirinya sendiri hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka Maka disuruhnya memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau, jadi sekarang anakku dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ." Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata kepada Isak, Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan head itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan head itu, apa gunanya aku hidup lagi?